0: Så so dette is Richard Wiseman, autoren. Dette er Alan Moore, og du er løsning til... To...
1: Jeg er James Rani, og du er løsning til... I
2: Illustrated Science. So, du, du leker jo... Nei, du leker ikke gud.
0: Kan uh, kurere kreft om fem år. For meg
2: er vel det her like nyttig som homopati. Dødtsannelsen.
1: Forskningsnytt.
2: Altså, jeg kan ikke lage en hår til planet. Nei, nei.
0: nei.
1: Uillustrerte <laughs> vitenskap.
0: Science. It works,
1: Har en nok gang lukt på hvordan det er å bli født uten liljehjerne? Eller om rotter angrer på sine valg? Eller hvorfor vi har to nesebor? Ja, da du høre på videre. Hei og velkommen til en ny av uillustrert vitenskap. Uh, ja, Jeg heter fortsatt Hågne, uh, og med mig i dag så har jeg Agnes Hallo. og uh, Øyvind. Hei, hei! Ja, og så kan vi også nevne tekniker uh, Fredrik, sånn at du ikke glemmer det på slutten av sendingen. <laughs> <laughs> Nei, um, uh, i dag er det jeg som har en liten fun fact, som kanskje er litt sånn, uh, utrolig og vanskelig å tro på. Men uh, uh, hvis man lager en lyd på 1100 decibel, 1100, så vil den lyden være så kraftig at du vil skape et sort hull større enn hele galaksen vår. Oi da. <laughs> Tror du på på Nej
0: Nej, jeg har litt vanskelig for å tro på
1: nei. det Nej altså. uh, Nei, den er logaritmisk, så det vil være mm. utrolig mye energi. Og folk tänker ikke over at den er logaritmisk, det vill jo si at 30 decibel er 10 ganger sterkere enn 20 decibel, og 40 decibel er 100 ganger sterkere enn 20 decibel. Og da blir 1100 ganske mye, faktisk.
0: De blir det jo fort en del, da.
1: Ja, så det er sånn det går til. <laughs> um, ja, vi får bare komme i gang med sendinga. Uh, snart får du høre hvordan det er å bli født uten lillehjerne, men først får du Darkness av Bishop Neru og NM NF Doom.
0: Hjerne er noe vi alle har. I grunnen mer eller mindre livsnødvendig, har de fleste av oss blitt ganske avhengig av i løpet av våre lange liv. Både lillehjernen, storehjernen, hjernestammen og alle de andre nødvendige delene. Likevel er det ikke alltid fullstendig nødvendig å ha alle delene i full behold, selv om det naturligvis, som regel, er en ekstra fordel. I Kina var det nemlig en 24 år gammel dame som gikk til legen etter å ha slitt med svimmelhet og kvalme over lengre tid. Etter å ha foretatt noen raske undersøkelser, kom legen fram til at hun ikke hadde noen lillehjerne, som for så vidt er en mindre enn det man burde ha. Men til tross for dette levde den kinesiske damen et mer eller mindre normalt liv. Naturligvis hadde hun hatt unaturlig vanskelig for å gå langs rette linjer hele livet, og snakket ikke før i en alder av seks år, men da med merkbare vansker og noe utydelig tale. I tillegg led hun også det legene valgte å kalle «milt nedsatt IQ». Men allt detta er jo for så vidt noe flere studenter sliter med hver eneste lørdagskveld. Siden 1831 har det blitt dokumentert åtte tilsvarende tilfeller hvor alle de utsatte har blitt beskrevet som mennesker med mer eller mindre normale liv, altså sett bort ifra åpenbare problemer med tale og gange. Det har heller ikke blitt påvist noen helseproblemer i sammenheng med tilstanden, blant annet underbygget av at den siste til å dø med denne tilstanden var en 76 år gammel mann i 1939 som følget av hjerteinfarkt. Likevel er det naturligvis ikke sånn det du burde begynne å kvitte deg med forskjellige deler av hjernen, uansett hvor mye de eventuelt har irritert deg. Men skulle det skje, så vidt at hjernen kanske er litt mer tilpassningsdyktig enn det man kanske trodde.
1: Ja, så du kan også leve helt fint uten en lille hjerne, bare litt ubalanse. Så hva er det egentlig den her lille hjernen er til nytte for hvis du ikke trenger den?
0: Ja, altså, jeg ville vel kanskje si halvfint, fordi den har jo en funksjon, og det er jo visse mangler når du ikke har en. Mm. Uh, men man vet jo ikke, vet ikke nøyaktig hva lillejernen står for. Man vet noen av tingene, uh, fordi altså, eneste måten man egentlig kan finne ut vad den gjør, er jo ved se vad som skjer hvis det er den, som mangler, liksom. Uh, men det man vet da, er det at den står for finmotorikken. For eksempel så vil en... Uh, med en person med en helt fin lillejerne. En vanlig test er å, at denne person skal peke på noe, mm. og ta på noe med en fingeren. Og da går fingeren som regel rätt på denne tingen, i en helt rett linje, mens de som har skader på lillejernen hos dem, så vil, så vil det gjøre masse forskjellige små korreksjoner og rett opp på ting, og så er det veldig sjeldent at de faktisk treffer Mm. Um, så finmotorikk er jo noe veldig viktig med lillehjern. <laughs> ja,
1: og det kan du kanske leve uten?
0: Ja, det, det går jo mm. sånn helt ok, egentlig. Uh, men man tror også at den står for enkelte følelser. Men altså, følelser vet man så såpass lite om at det er jo litt vanskelig å si. Men man tror kanskje den står for glede, for eksempel.
2: Mm. Oi, det er ikke så bra. Ja, det er jo kjekt ha det. Det er veldig greit å ha et liv fullt av glede. Men hva skjer man mister andre deler av hjernen, egentlig?
0: Eh, altså det det kommer jo helt an på, egentlig, eh, hva du mister. Eh, for eksempel tidligere år så snakket jeg om en som ikke hadde en så såkalt eh, hjernebro. Altså det er det som fester sammen venstre hjernehalvdel og høyre hjernehalvdel, og da ble det liksom som at han hadde to forskjellige, at han var to forskjellige personer, for han kunne ikke kommunisere mellom mm. hjernehalvdelene.
1: Ja, nei, så det, det alt skjer jo i hjernen, så hvis du mister noe, så Du kommer til å merke det. Å merke det? Ja. Men denne lillehjernen synes vi egentlig bare burde bytte ut hvis den er såpass lite nyttig, det er jo ganske mye annet nytt vi kunne hatt sånn innebygd kalkulator eller et eller i stedet for den her finmotoriske saken.
0: Så så hvis du tar en... Jeg vet ikke helt hva du planlegger da. Om du planlegger å fjerne lillehjernen og bare stappe inn en kalkulator eller noe sånt?
1: Jo, jeg skal lage et sånt evolusjonsprogram hvor jeg, opp, ja, hvor jeg prøver å fjerne lillehjernen og bare etter få folk til å få noen kalkulator inn i seg stedet.
0: Nei. Men jeg tror, jeg tror litt av greia her er jo det at du de har blitt født sånn. Hvis du bare plutselig skulle miste den, så er jo det enda litt kjipere. Fordi mm. når du blir født sånn, så tar hjernen som regel og finner nya vägar, den kan danne så kallade synapser, alltså kopplingar mellan nervceller. Eh uh, som för exempel uh, se si att uh, du att den från syncentret i hjärnan Så hvis vägen det går fra ögonen till själva syncentret som gör att du registrerar det du ser, hvis vägen dit blir ödelagt på något emot, så kan det dannes nya synapser som går igenom uh, ett annat ställe i hjärnan då. Hmm. Og det er gjerne det som har skjedd hvis du har Ja, så
1: hjernen er veldig, väldigt tilpassningsdyktig
0: Ja, i vart fall hvis du blir født sånn <laughs>
1: <laughs> Ja, nei, etterpå så er det ikke så mye kanske. Nej, kanskje nei. Uh, nei, vi får høre litt uh, om uh, hvordan hjernen til rotter fungerer i stedet da, Som kanskje er enda mer spennende, jeg vet ikke Yay. Men uh, først får du eggtypes av 22%
2: de aller fleste har opplevd å gjøre noe som de angrer på i ettertid. Anger er en ubehagelig følelse, men også en nyttig erfaring. Har vi tatt et dårlig valg og angrer, kan vi lære av feilen og ta bedre valg i fremtiden. Anger er en av flere følelser man lenge har trodd at bare mennesker kan føle. Men det har nå vist seg at også andre dyr kan angre etter å ha gjort, ja, dumme valg. Noen amerikanske forskere skulle egent listå de hvordan åtter går fram når de ska ta forsjellige valg. Eks Experimenter ble ikke helt som forskane forventtet, men i stede fan de handlingsmönstre som minner misænkle med på menskelig adferd. Observasjon førte til ett nytt eksperi. Forskane satte op bittes små restauranger med forjellge type mat til råttne. Råtne bestemmte selv vilke restauranger de ville besöke, men hver restaurant hadde forskjellig ventetid. Det viste seg at Rottene var villig til å vente länge på favorittretten, men dersom ventetiden blev for lang, kunne Rottene velge å gå til en annen restaurant. Generelt var Rottene villig til å offre litt tid for favoritmaten. Men de sto likevel ovenfor følgende dilemma. Skulle de vente ekstra länge for å potensielt få tilgang til god mat, eller skulle det gå till nästa matstation och satsa på bättre lyckedär. Och det var här forskarna gjorde ett intressant fynd. Därsom en råtta valde att förlata restaurangen med livrätten till fordel för en annan restaurang och det visade sig att den nästa restaurangen hade enda längre väntetid, angrett råttan så mycket att den fysisk snudde sig mot ett andra stede, alltså där den satt och väntade på maten den allra helst ville ha. Rotter har altså evnen på inse innse at de har gjort noe dumt, og at utfallet kunne vært bedre dersom de hadde gjort noe annet. Akkurat som oss mennesker.
1: Ja, disse her rottene hørtes veldig, veldig menneskelig ut. Når de driver og drar på restaurant og alt mulig. <hå> ja, <hå> hva, hva, hva er egentlig en restaurant for... Uh Mus, Jeg kan ikke
2: alle detaljene rundt det eksperimentet som det satt opp, men det var jo i all hovedsak eh, forskjellige matstasjoner for å eh, vise litt. De hadde forskjellige typer mat på de forskjellige stasjonene, og så kunne gå besøke den matstation som de aller helst ville gå på. Men det som er eh, interessant med det forsøket her, er jo eh, å se litt på forskjellen mellom skuffelse og anger. Fordi det er en veldig signifikant forskjell mellom disse to følelsene, selv om man ofte kanskje kan bruke de litt om hverandre. Fordi skuffelse defineres som at man inser at et resultat er dårligere enn forventet, og så blir man skuffet, mens anger er når man inser att et resultat er dårligere enn forventet på grund av egne handlinger.
1: Mm. Så det å være skuffet over egen insats er egentlig å angre? Ja.
2: Nei, ja, jo ja, det kan man jo på en måte si at hvis man har skuffet over egen innsats at man inser at man har gjort noe dumt da, så, blir man, så blir man skuffet eh, og det hade kanskje vært vanskelig å basere det funnet på at råttene snudde seg eh, og at det betyr at de angret Ja, men, for
1: hvordan vet man egentlig om de angret?
2: Altså det man har gjort er at man har overvåket hjernet deres da, i tillegg til å se på handlingsmønstrene og det er to områder i hjernen som er veldig interessante i denne sammenhengen här og de heter eh, striatum og orbi, eh, orbitofrontalkortex. Ja. Og disse to områden er involvert i beslutningstaking og forventning og fremtidig belønning. Mm. Eh, og når det kommer til anger, så har vi på en måte en slags angredel av hjernen, og det er den orbitofrontalkortex og och det vet vi fördi att människor som har en skade eh, i denna angredelen eller vad man nu ska kalla det av hjärnan, de känner inte ånger, de kan inte erkänna ånger. Och man vet att det då finns ett slags ställe i hjärnan som eh, kan eh, som indikerar att man angrar som aktiveres när man känner detta. Och det var man så att när rottne snudde sig och så den vägen de de det kunde gått och ångret på att jag hade gått veck från det stället det egentligen ville vara, så lyste denna den delen upp då.
1: Mm. Ja. Jeg får liksom vibes fra bilkøer ja. Hvor det er sånn du har, bytt, eller du har nettopp byttet bilkø Og så bare ser du at en andre køen Begynner gå fort igen, Så begynner du se lite bak Og angre på at Oi, hvorfor bytta jeg bilkø Den, den så veldig bra ut nå Men nu har jo denne filen stoppet opp Og nå går jo den filen jeg var i Mye fortere Ja <laughs>
2: Ja, det er väldigt sånt att man man det var det var väldigt sån man man, liksom, man man ser at djur och mänsk är kje så forskjellige som man kanske skulle tro. Men det som också är skillnaden är att hvis man skall på något att försöka kategorisera i en i någon grupperingar som sånn de som faktisk angret og de som bara blev skuffet för det är på något det som er skillnaden här så var det liksom att de som angret de snudde sig og så tillbaka og, og angret sig väldigt og insåg att de hade varit lite dumma då de rottorna mm. som bara var skuffa de såg inte bakover de så forover Og så tenkte de, dette her var skikkelig kjipt Nå tänker vi fremover Og så tänker vi at vi kanske kommer til et bedre sted Altså det på en måte prøvde å visualisere Sitt fremtidige valg ja,
1: Jeg tror den neste råttekokken er mye bedre altså. <laughs> Og han bruker ikke så lang tid ja. Så de kanskje spørre om hvor lang tid det tar også. Sånn ratatoui Sånn ratatoui Restauranger, er det ikke det?
2: Jo, Hvis man kan vel kanskje se si det
1: ja, uh, ja, snart så får du kanske svar på det siste spørsmålet vi stilte i starten av sendingen, hvorfor vi har to nesebord. Men først så får vi i av Kendrick Lamar. Har du noen gang tenkt over hvorfor vi har to nesebord? Grunnen til at vi har to ører gir mening. Siden det tar litt lengre tid for lyden å nå det ene øret enn det andre, slik at vi kan lokalisere hvor lydene kommer fra. At vi har to øyne gir også mening, siden det gir oss muligheten til å se dybde. Men slik er det jo ikke for vår. Vi kan ikke lokalisere lukter, og vi har heller ingen dybdefølelse hvor lukt befinner seg. Så hvorfor har vi likevel to nesebord? Lukt kommer fra visse partikler i lufta, som reagerer med luktreseptorer i nesa di. Når disse så reagerer med partiklen, så sender reseptoren et signal opp til hjernen din, og får deg til å lukte en lukt bestemt ut fra hvilken partikkel den reagerte med. Du har kanskje kjent at det ene nesebordet ditt er litt tettere enn det andre, spesielt når du er forkjølet. Dettte er fra at vi ska kunne rukte end av flere lukter än vi ellers kunne. Når er i Ne det kal reagere med partikklar, så krever de at partiklene kommer in i N med en bestemt hastighet. Mis ikke blir ikke alle partiklene oppdaget. Så ved at en og Nbore erlite detterre än de andra. Vi lyfte trek i saktere in i dette. ogg derme vil dette nelsebore jenstje de partine som k krever en treg hastighet. Det andre nesebordet, som er mindre tett, vil trekke inn luft raskere, og gjenkjenne de partiklene som krever en raskhastighet. På denne måten blir spektret av lukter nesa di kan gjenkjenne enda større enn om du bare hadde hatt et stort nesebord.
2: Ok, jeg har et spørsmål til deg, Hongne. Ja. Hvorfor er det slik at det bytter på vilket nesebord som er tettest?
1: Uh, jo, for uh, ja, nå fikk dere høre den saken min om nesebord. Og uh, det som er, er at uh, selv om det ene er tettest, eller tettere enn det andre, så bytter det veldig på. Uh, og det er fordi vi går gjennom en sånn nasalsykel. Sykel? Ja, det, <laughs> det er en sykel. Det, er sånn, det bytter på nesebordene sånn... Uh, så, sånn var to og en halv time da Så bytter du på mm. uh, og, det, og det som da skjer er at uh, Det svulmer opp litt I det ene nesebordet Og så ønsvulmer det opp I det andre <laughs> <laughs> og, ja, Eller akkurat hvorfor dette Eller hvorfor de trenger å bytte nesebord Helt inn, det vet jeg ikke, men det er kanskje Nei jeg vet faktisk ikke hvorfor de bytter på Men har det
2: ikke noe å gjøre med at det, Fordi hver eneste gang jeg får kjøla Ligger i stengen min Så er det sånn at jeg, Og nå er jeg skikkelig tett i det nesebordet Og så snur jeg meg til den andre siden For da føler det på en måte at det renner det på ned til den siden Jeg vil at det skal være på
1: Jo, da jeg kjenner jeg den følelsen Men <laughs> uh, jeg tror ikke det er det. det Det er jo litt fordi når du er for kjøla, Så har du mye, med, har du mye tettere i nesa enn det du vanligvis er Og uh, da har du egentlig lite Rett og slett med tyngdekraften å gjøre, Tror jeg at de renner lite ner mot det som er närmast eh, backen eller ja närmast ja jag tror det är gravitationensanskyl men eh, når du står upprest så är du inne i den här nasala cykeln då hvor på sån utan du behöver märka det nödvändigt
0: men eh, alltså betyder det att eh, visst det ena näseboret tätrar än andra betyder det, mm -hmm. det att man Lukter mindre färre lukter eller att brukar för exempel näsespray då
1: Uh, ja, eller du, kan, du ødelegger litt av det systemet. Uh, det er jo sånn du bruker gjerne nesespray hvis du er litt tett i nesa, mm. men hvis du bruker for mye nesespray, så vil etter hvert det tilpasse sig den nesesprayen du bruker, og tette til nesa slik at du ikke klarer å unngå å bruke nesespray. Så du ødelegger egentlig litt for dig selv hvis du begynner å bruke mye nesespray. Men det kan sikkert være lurt hvis du er fryktelig tett i nesa en dag. Da. Men uh, kroppen er veldig flink til å tilpasse sig så... Det er ikke så lurt å bruke nesespray hver dag, nei. Det nei, er det nok ikke.
0: Nei, tidligere nesespray-avhengig her, så... <høy> <høy> Men ja. et, det sender meg jo inn på mitt neste spørsmål, fordi du sa at det ene nesbordet er tettere enn det andre for, for å få luktene til å gå treigere inn, sånn liksom, at du mm. kan lukte det som kommer treigere inn. Men når du er tett i nesa, betyr det at du kan lukte... Lukter du vanligvis ikke vil ha luktet, som vanligvis går for treikt?
1: Eh... Jeg tror det heller vanligvis er at du ikke klarer å lukte de luktene du pleier å lukte. Du mister jo stort sett luktesansen ganske mye når du er forkjølet. Ja. Det er mulig du får noen sånne supertrege <laughs> lukter som bara ikke du det kjent vanligvis, men jeg tror kroppen vår er såpass godt tilpasset at den har funnet en riktig balansen, og når du er forkjølet så er du ikke i den riktige balansen lenger, tror jeg. Så da kjenner du bara mindre lukter. Så er det er ikke sånn at du kan kjenne at de lager mat på andre siden av byen? Nej jeg tror det er heller det at du ikke kjenner at noen lager mat like ved siden av eh, Men har noen av dere opplevd at dere har någon väldigt sterke minner fra luktopplevelser?
2: Jeg skulle akkurat til å om vad som skjer når man lukter noe Og så plutselig så bare kommer man på en episode fra tidligere livet Som egentlig ikke nødvendigvis har noe med saken å gjøre Men som bare plutselig kommer Hva er det som skjer? Man, det ska jag så det var hemma i sommarferien och jag kände på den parfymen jag brukade i åttonde klasse så bare, wow åttonde klasse
1: mm, Ja, nej egentligen så tror jag det er lite sån tillfälligheter från natur, naturen faktiskt för det eh, det som har hänt där är ju att hjärnan är ju väldigt sampackad och det nettop slikt att det, slik at det limbiska system det ligger väldigt närme eh, der lukt eh, behandlas och sinnet ligger så på närver så går det väldigt många nervtrådar mellan dessa. Og av den grund så husker man mye bedre luktopplevelser enn det man husker av synsopplevelser og hørselsopplevelser av de andre sansene sine. Eh, og det er også vist på andre måter, for eksempel folk som har hukommelsestapp, Det er også veldig dårlige til lukte. Og det er nok fordi at de har ødelagt samme del av hjernen, og dermed blitt dårlige på begge deler.
0: Stakkars eh,
1: stemmen. Ja, eh, og er det noen av som husker mosselukt da? Den er dessverre borte nå.
0: Nei, huff eller vet inte helt. Det kanske ikke så
1: dumt. Nej, den cellulosa som drar på spydde ut eller lagde den bekända den kände mosslukta.
2: Cellulosafabriken, på <laughs> papper, pappersfabriken.
1: Seger då att papper
2: inte <laughs> Ja, men det hörte så mycket bedre ut. Jag driver och snackar stykt om mossar så jag får att det mot Ja, nej.
1: Men det har i alla fall något som hette något som heter, heter uh, nevrall adaption, alltså att det är inget poäng för det är ju luktade någon mosslukta konstant. Så nei. etter noen minutter, så vil den mosselukten forsvinne, og da vil den prøve en finne nye lukter. Da. Fordi det er ikke noe vits for den kroppen å sende konstante signaler om at nå er det en mosselukt her. For ja, det merket du. Det merket du i to-tre minutter, og det trenger ikke å lukte noe mer av den heller. Ja Nej Vi får komme oss videre i sendingen. Vi får snart litt forskningsnyheter. Men først får du «One more» av «Featuring Mø» av «Elephant». Hei, dette er Magnus Carlsen, og du hører på Uillustrert vitenskap. Ja, der fikk du Magnus Carlsen og en liten guest på slutten der. Ja, nei, nå har vi kommet til forskningsnytt, og ja, jeg kan ta første forskningsnytt idag, dag, og det er, handler om tenåringer, og noe som jeg egentlig burde, føler jeg burde kunnet før da, men uh, man har jo alltid tenkt at tenåringer de har ett holdningsproblem. De er jo väldigt late og uh, irritert, eller sånn irritable, uh, veldig lett irritable og så videre. Uh, men nå viser det seg at uh, det mest sannsynlig er fordi at de får for lite søvn, og ikke fordi de er, har en veldig dårlig holdning.
0: Men er det deres egenskyld, eller er det, hva er det det kommer av?
1: Uh, jo, nei, det er jo egentlig ikke deres egenskyld heller, fordi de lider av noe som heter uh, supra-kiamatik eh, nukleus, eh, og det er egentlig rett og slett at søvntiden deres er flyttet eh, veldig sent, og de har veldig store problemer med å legge seg før klokken 11. Mm. Eh, og det, det stemmer, nei, gjør det ikke det? Jo, jo, ja. absolutt. <laughs> eh, og problemet da er jo, dette her hadde kanskje ikke vært noe problem hvis de hadde fått lov å sove lenge, men sånn som samfunnet vårt er bygget opp, så, må, så begynner jo skolen veldig tidlig. Eh, og... Hvis man ikke klarer å legge seg tidlig, men må legge seg sent og må stå opp tidlig, da blir det lite søvn. Ja. Så det er gjort mye forskning på det faktisk, at om vi hadde flyttet skolestart senere, så ville alle ja, elevene ville fått bedre resultater og en bedre helse. Og det finnes faktisk ingen positive studier for tidlig skolestart som vi har nå.
2: Så hvorfor er det da tidlig skolestart?
1: Det har alltid vært det, og egentlig så burde vi ta opp dette med politikerne våre, for jeg tror det er et ganske viktig problem. Mm. Men det er bare, sånn har det alltid vært, og ja, vi begynner jo å jobbe veldig tidlig, så da hvorfor skal ikke elevene begynne på skole tidlig? Men det er egentlig ingen mening bak hvorfor vi ska begynne så tidlig, for at kroppen vår er laget for å være oppe sent og jobbe sent. Ja, Agnes, du har en forskningsnyhet du også? Ja.
2: Jeg håper alle fikk med seg det der, for jeg synes det er superviktig. Men nå kommer det til noe annet som også er superviktig og supergøy, og det er at man nå kan lage sin egen usynlighetskappe. Wow. Oi, ja.
0: Sin egen, altså... Sånn type i garasjen, eller ja, hva er det du snakker om her?
2: Ja, ganske riktig, og ganske billig faktisk også. Fordi man prøvde først å få det til, å lage en sånn Harry med masse forskjellige kompliserte ting, som radar og elektromagnetisme <tøk> og den slags. Men nå har man eh, funnet ut at man kan lage en usynlighetskappe ved å bruke linser. Altså mm. bare linser som bøyer lyse på en sånn måte at eh, det som skal bli usynlig blir usynlig
0: ja. Men er det snakk om sånn en linse Eller hva er det?
2: Eh, fire linser tror jag det var Som eh, mm. er satt
0: opp på en spesiell måte da, Sånn at lyset bøyer sig.
2: Ja, eh, med viss mellomrom På en sånn måte som gjør att Lyset på en måte bøyer sig runt det som skal Gjøres usynlig
1: ja. Så den funker ikke helt som usynlighetskappen I Harry Potter eh,
2: Ikke helt, men man mm. kan Men
1: eh, det var vel ikke til å forvente heller, var det? <laughs> Nei da men hvis jeg skal gjemme meg for Voldemort Hva må jeg gjøre?
2: <laughs> du må få deg oppstandelsestein Og den slags ting Men det er veldig mye man kan bruke det her til Eller det er i hvert fall noen ting man kan bruke det til som Det som de som har funnet ut det her De har tenkt at Trailersjåfører kan bruke det For å se forbi bindzonen På bilen når de kjører og en annen yrkesgruppe som også kanske kan bruke det er kirurger, fordi at ved å bruke usynlighetskappen eller kanske usynlighetshandske bør jeg si, så kan de se gjennom hånden sin når de opererer og mm. se rätt på det de holder på med da. Ja. Så det er, det er til praktisk bruk ikke snike sig inn på biblioteket jo, på natta.
1: det kan vel brukes for studenter til å komme sig in på biblioteker som man egentlig har tilgang til. Jo, ja! <laughs> ja. Uh, nei, uh, vi kan ta en forskningsnyhet til, siden vi har tid. Ja, uh, de har funnet ut en måte de kan se kreft på. Det har de lært av mantis shrimpen, eller sjøkneleren. Det er en fantastisk skapning som burde ha en helt egen rapportasje senere. Men den kan se utrolig mye mer enn det vi klarer å se, og klarer å forestille oss at den kan se. Men den kan bland annet se polarisert lys. Og polarisert lys det reflekteres annerledes på friskt vev i forhold til kreftsykt vev. Så den kan rett og slett se hvor du har kreft. Uh, uh, og
0: uh, den sier ingenting, vet du.
2: <laughs>
1: Nej Men de, de håper å lage et kamera ut fra hvordan denne her mantisrimpen fungerer. Uh, og de håper da at i fremtiden så kan de implementera dette här i en smartphone. Så det ville vært veldig lurt å ha en app som bare kan sjekke deg for uh, kreft. Kreftappen. <laughs> <laughs> ja, kreftappen. Ja. Uh, for å komme oss videre i sendingen. Nå får vi snart blå matematik av Har og Hartberg. Dette er Eva Regil. Det blir mer drittmusikk etter dette. Ja, da har vi begynt å nærme oss uh, slutten. Uh, men først så har jeg et spørsmål til uh, de som er i studio. <laughs> som for øyeblikket bare er deg, Eivind. Men uh, ja. Uh, ja, ja, ja. Jeg har et spørsmål uh, som jeg har uh, funnet, jeg har også svaret på det da, men jeg lurer på, hva skjer hvis du hade funnet på å svømme i et kjernekraftverksbasseng? <laughs> Fordi kjernekraftverk har gjerne bassenger med vann i, og... Oi, men... Ja, der, nå får vi besøk, men ja. Um, kjernekraftverk har gjerne sånne bassenger med vann, hvor disse her kjernereaktorene ligger nederst. Hva vil skje om man hadde svømt i et sånt basseng? Hva vil skje om man hadde svømt i
0: det där har vi nu väldigt om den gången där snackade Thomas om skär, visst du tar hode in en partikelaccelerator.
1: Mhm. Ja, okay, hvor eller okej, hur du överlevd? Hur länge vill du överlevd? Är
2: det frågan? Ett sekund.
1: Ett sekund. Ja, något som det, kanske mindre. du ville överlevd i en sån 5 till 10 ti timer men du vill ikke död av kärnreaktors Du ville död för det du svømmer i et basseng, og du klarer ikke å svømme lenger enn 5-10 timer før du drukner. Så, så det, er ikke, det er ikke kjernereaktoren som er problemet, det er rett og slett bare at du klarer ikke å... Ja, du drukner. For det som egentlig er veldig kult er jo at um, i det bassenget som er veldig, veldig nærme denne kjernereaktoren, er det faktisk mindre stråling enn det det er oppe i lufta over, Oi. over bassenget. Oi da. Fordi, ja, det er... Det er jo nettopp det er en grund til at den her kjernereaktoren ligger i et basseng, fordi der er den veldig, veldig godt beskyttet. Og ja. i et basseng, så med mindre du havner veldig, veldig, veldig nærme den, da vil du dø veldig fort da. Mm. Men med mindre du er litt lenger oppe i dette bassenget, så vil du kunne svømme fint uten å kjenne noe til denne her kjernereaktoren, og det er egentlig smartere å hoppe i bassenget enn å stå på overflaten faktisk. Fordi der, der vil strålingen kommer lättare till va än det det gör genom vanligt.
0: Så han kan faktiskt, jag vill säga i där en varm dag på uh, kraftverket så kan du ta en liten simmetur i kärne ja i
1: bassänger. Ja. Og det som är lite kul är att han spurte också uh, han spurte också en av dessa som jobbet på en av dessa här i en av kärnreaktorerna vad som han trodde ville häd. Uh, eller vad som ville häd om någon hade svampt i hans, i hans reaktor. Og da tenkte han en liten stund, og så ser han at du ville dø veldig fort, for før du rekker vannet, så vil vi skyte deg ned, eller skyte deg, fordi det er absolut ikke, eller du vil dø av skyteskader da, fordi det er ikke lov til å svømme i sånne der kjernereaktorer og bassenger dessverre. Ja, det hade sikkert vært veldig morsomt. Eh, ja, vi begynner å nærme slutten, men dere skal få en låt til, med mindre dere hører på podcast, for det får du den ikke. Eh, nå får du <laughs> «Kind of, sometimes, maybe» av Jesse Ware. Ja, da gjenstår det bare å reklamere for den, den døde Facebook-siden vår og twitter -siden. Eller, nå har det faktisk skjedd noe der, da. Eh, og det kan hende at det kommer en veldig spennende film, eh, hvor vi demonstrerer hvordan den her usynlighetskapen fungerer. Når vi får tak igjen
0: ja. jeg, vil, jeg vil si at det faktisk er veldig sannsynlig At det kommer opp en sånn film
1: Ja, ja da, da, er det, da er det God sannsynlighet for at det også burde Gå in og se hvordan den fungerer uh, Ja, da gjenstår det bare å Takk for oss, jeg har vært hongene Og med mig i dag så har jeg hatt uh, Agnes
2: Hallo, ha det bra
0: <laughs>
1: uh, Også har jeg hatt uh, Øyvind her i studio
0: Ja, ja, ha bra Og så har vi
1: hatt en fantastisk tekniker, uh, Fredrik Vi ses neste uke
0: Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio. Og vi snakker om allt fra populärvetenskap til sære forskningsprosjekt ved NTNU. Radio Revolt, studentradioen i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst til å mer fra Radio Revolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller så kan du høre oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no